0: Was ist Orgasmuskontrolle? Die Frage bekomme ich ganz häufig und deswegen wollte ich sie heute einmal für alle beantworten. Orgasmuskontrolle ist im Endeffekt ein Mix aus dem Verbot zum Orgasmus. Wir nennen das auch Keuschhaltung, wenn das über längeren Zeitraum passiert, dem Hinauszögern des Höhepunktes, zum Beispiel durch Tease and Denial, also der Sklave wird immer oder die Sklavin kann ja eine Frau sein wird immer wieder bis kurz vor den Höhepunkt gebracht und dadurch fühlt sich der Höhepunkt halt intensiver an. Übrigens ist das dann kein multipler Orgasmus. Wir hatten neulich mal jemanden im Vorgespräch, der pochte darauf, dass das ein multipler Höhepunkt ist. Nein, es ist einfach nur ein Höhepunkt, der sich intensiver anfühlt. Der ist genauso schön wie ein multipler Orgasmus. Also ich will jetzt gar nicht vergleichen, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also da hatte jemand einfach wie so oft, keine Ahnung. Also ziemlich viel Meinung für ziemlich wenig Ahnung. Hm. Also das hinauszögern an des Höhepunktes. Aber auch das Erzwingen eines samen kann ja auch Spaß machen, wenn der Sklave zum Beispiel mehrere ruinierte Orgasmen hintereinander hatte. Kann das sogar ein bis bisschen zum Schmerz geben, wo man halt immer so ein bisschen aufpassen muss, okay, wo sind die Grenzen des Sklaven und so weiter. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. In meiner Erziehung lernen die Klienten auch unterschiedliche Formen von Höhepunkten. Zum Beispiel den, den wir gerade geschrieben haben, dass wir versuchen, den normalen Orgasmus intensiver zu machen durch t Oder Durch Edging, also durch immer wieder dieses kurz vorm Höhepunkt bringen. Sie lernen aber noch andere Höhepunkte, zum Beispiel den ruinierten Höhepunkt habe ich auf diesem Kanal auch schon öfter darüber gesprochen, den analen Höhepunkt, aber auch die multiplen Höhepunkte. Das heißt, es kann sein, dass jemand einen trockenen Höhepunkt haben darf, also dass er zum Höhepunkt kommt, aber dabei nicht abspritzt, aber ein normaler Höhepunkt ihm erlaubt ist. Oder andersrum, dass er einen ruinierten Orgasmus haben darf, also dass er abspritzt, aber keinen Höhepunkt dabei hat. Und dieses Spiel aus den unterschiedlichen Höhepunkten und Orgasmen macht halt für mich insbesondere die Orgasmuskontrolle so spannend, weil wir halt nicht nur mit diesem einen Orgasmus spielen können, experimentieren können, sondern halt ganz gezielt mit unterschiedlichen Orgasmen und Orgasmusformen, ne? unterschiedlichen Intensitäten. Und ähm, wenn ein Orgasmus generell langfristig verboten wird oder bewusst vorenthalten wird, sprechen wir von Keuschaltung. Über Keuschaltung habe ich auch schon öfter gesprochen. Ähm, Keuschaltung kann auch ganz viele Facetten haben. Keuschaltung muss nicht unbedingt bedeuten, dass jemand im Extremfall ein Jahr lang gar keinen Höhepunkt hat und dann wieder kommen darf, sondern es kann halt auch bedeuten, dass er zwei Wochen lang nur ruinierte Orgasmen hat. Beim ruinierten Orgasmus ist es ja so, dass du keinen Höhepunkt hast, aber zum Namen kommst und das halt generell für die Keuschhaltung sehr wichtig ist, weil es halt ein gewisses Maß der Gesunderhaltung ist. Wir wissen aktuell nicht, ob es ungesund ist, längerfristig nicht ein Sameneguss zu haben. Es gibt Studien, die das eine sagen, Studien, die das andere sagen. Und ich gehe immer lieber auf Safety First und sage, okay, solange wir nicht genau wissen, ob es ungesund ist, machen wir es lieber, spüren wir lieber das Ganze zwischendurch mal durch, bevor wir irgendwas kaputt machen. Also Keuschhaltung muss nicht bedeuten, dass jemand total lange gar keinen Orgasmus haben darf. Oder ähm, dass er gequält wird. Das sind oft so. Vorurteile, die ich höre zum Thema Or äh, Orgasmuskontrolle oder Keuschhaltung, wenn ich mit Frauen spreche, dass sie das Gefühl haben, sie quälen da ihren, ihren Partner. Das ist aber nicht so. Viele Menschen finden Orgasmuskontrolle und Keuschhaltung, diese ganzen Dinge extrem erregend, weil es eine Machtdemonstration ist. Der devote Part gibt dem dominanten Part jegliche Kontrolle über seine Sexualität. Und Kontrolle ist generell ein riesengroßer Reiz in diesem ganzen Themenbereich. Dieses Spiel aus Macht und Hingabe finden halt viele Menschen sehr erregend und alles andere als quälend oder schlimm. Ähm, sondern für sie ist das halt eine Luststeigerung. Du kannst dir das so vorstellen, dass du dass der Partner niemals weiß, was als nächstes passiert, also welchen Höhepunkt habe ich als nächstes wann habe ich das nächste Mal den Höhepunkt. Wie sieht dieser Höhepunkt aus? Man kann das Spiel ja auch so gestalten, dass der Partner bis kurz vor dem Höhepunkt gar nicht weiß, dass er kommen darf. Für viele ist es auch besonders erregend, dass sie dann nicht kommen dürfen. Also oftmals entsteht dann so ein Betteln aus, ich würde gerne zum Höhepunkt kommen. Was viele als noch erregender finden, als ähm, das eigentliche Spiel. Also dieses um, um Gnade winseln, man nennt es auch Mercy, ähm, finden viele noch erregender, weil es halt noch mehr zum Ausdruck bringt, dass du gar keine Kontrolle mehr über deine Sexualität hast. Also du bist total ausgeliefert und... Bedürftig nach diesem Höhepunkt und kannst eigentlich nichts tun als warten oder darum flehen. Und das ist halt etwas, was viele Menschen extrem erregend finden. Übrigens auch Frauen. Ich habe auch Frauen in der Erziehung, die das total erregend finden. Die es übrigens auch erregend finden, wenn man zum Beispiel sagt, du hast jetzt zehn Orgasmen hintereinander und wenn du das nicht schaffst, bekommst du halt eine Strafe. Übrigens kann die Erlaubnis zu erteilen, einen Orgasmus zu haben, auch als Strafe angesehen werden. Das ist nicht unbedingt immer nur eine Belohnung. Strafe und Belohnung hat immer etwas mit dem Rahmen zu tun, in dem ihr spielt. Wenn jemand es geschafft hat, das erste Mal acht Wochen keusch zu sein. Und der hat nächste Woche seine erste Realerziehung. Und der freut sich total auf die Realerziehung und möchte diese Orgasmen in der Realerziehung erleben. Du lässt den jetzt kommen dann findet er das in dem Moment wahrscheinlich sehr geil und danach hat er so einen mega Absturz, weil er diese Orgasmen eigentlich gerne in der Realität erlebt hätte. Für den ist das dann eine Strafe, das ist keine Belohnung oder ein Geschenk. Ja, Generell kann man sagen, dass die Orgasmusqualität, also wie sich der Orgasmus anfühlt, wie lange er wahrgenommen wird, ähm, wie intensiv er ist, wie man sich auch reinfallen lassen kann, mit der Orgasmuskontrolle generell besser wird. Viele Klienten, die kommen und sagen, ähm, mein Orgasmus fühlt sich überhaupt nicht mehr gut an, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt ein Orgasmus ist, ähm, der ist sehr, sehr kurz, ähm, der, der ist eigentlich gar nicht vorhanden, also das ist ein Abspritzen, so ein kurzes Zusammenziehen und dann war das, das ist überhaupt nicht mehr erfüllend. Die fallen dann ja auch in so einen Teufelskreislauf. Also wenn du nicht befriedigt bist, Fängst du an, das nächste zu machen. Ne? Also dann geht nach einer bestimmten Zeit geht weiter, wird wieder, wieder masturbiert, der Orgasmus fühlt sich wieder nicht gut an und ähm, die fallen im wahrsten Sinne in so ein Loch und werden darüber depressiv, traurig, wie auch immer. Oder sie fangen an, immer mehr und mehr und mehr zu machen. Da sind wir schon bald in so einer Suchtdiskussion, was ist Sucht und was ist nicht Sucht. Und viele Menschen, die zu mir kommen, egal ob das Frauen oder Männer sind, kommen über dieses, dieses, ich bin nicht befriedigt nach dem Orgasmus hinaus. In der Orgasmuskontrolle, weil sie auch lernen, hey, was ist denn ein Orgasmus und was ist es nicht? Was ist ein ruinierter Orgasmus, was ist ein normaler Orgasmus? War das jetzt ein Orgasmus? Wie kann ich es schaffen, den Orgasmus zu verlängern? Das sind ja alles Dinge, die man automatisch in der Erziehung mit mir lernt, weil ich auch immer wieder Sachen aus der Sexualtherapie einfließen lasse. Mir ist ja wichtig, dass die Leute nicht nur Spaß haben, das ist schön, aber sie sollen natürlich auch rausgehen und das lernen für sich. Ne? Die sollen ja nicht in dieselben Scheiße fallen, wie sie vorher waren. Ich habe zum Beispiel jemanden, der hat früher jeden Tag viermal sich einen runtergeholt, die Orgasmen fühlen sich immer total blöd an. Der ist jetzt seit sechs Monaten bei mir und hat viel weniger Orgasmen, aber viel besser, ist viel befriedigter und geht happy durchs Leben. Das wünsche ich mir. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also der Reiz der Kontrolle wird immer mehr gesteigert und dadurch fühlt sich der Orgasmus halt intensiver und, und schöner an. <lacht> Entschuldige, heute fliegen die Pollen irgendwie. Ähm, und ich setze das natürlich auch ganz bewusst ein mit Aufgaben, Tagesaufgaben in der Session und so weiter, dass ich diesen Reiz mal verstärke, mal mildere und dass ich dann spiele. Also dass der Klient immer mehr merkt, wie viel Kontrolle ich über ihn habe. Dadurch fühlt sich die Erregung sowieso generell intensiver an. So muss man zum Thema Erregung sagen. Viele Menschen glauben, sie müssen, wenn sie erregt sind, dann muss man das am Körper widerspiegeln. Also die glauben, ähm, ich muss sofort, also ich muss sofort auslaufen, da muss sofort ähm, die Vorsamenflüssigkeit äh, zu sehen sein. Der, der muss stehen. Bei den Frauen, ich muss feucht sein. Das ist Unsinn. Du kannst komplett im Kopf erregt sein und das kann sich. Wunderschön anfühlen und über Wochen gehen, ohne dass dein Körper einlang zieht. Und ich behaupte, dass es so eine schöne Form von Erregung ist. Also insgesamt steigert sich die Orgasmusqualität. Bei mir ist auch so, dass ich versuche, Bestrafung und Lob bewusst einzusetzen. Also ich lobe den Klienten, wenn er das erste Mal ein paar Tage Keuschkeiten ist. Für ihn ist das eine halt große Sache. Das kennt er ja noch gar nicht. Viele Leute kommen zu mir und machen haben Jeden Tag zwei, drei, vier Orgasmen. Wenn der dann plötzlich drei Tage gar keinen Orgasmus hat, ist das für den ein riesen Schritt. Und das muss man auch belohnen und loben. Und auf der anderen Seite setze ich Bestrafung auch ganz bewusst ein. Ne? Wenn jemand sich in irgendeiner Art und Weise fehlverhält, werde ich ihm keinen Orgasmus erlauben. Dazu braucht es natürlich ein unglaubliches Vertrauen und auch ein Sicherheitssystem. Ne? Immer wenn wir mit Bestrafung spielen, müssen wir uns bewusst sein, dass es die Basis, die Beziehungsebene, also ich sage immer, es gibt keine Erziehung ohne Beziehung. Ich kann nicht anfangen, jemanden zu erziehen, wenn ich ihn nicht genau kenne. das ist Viele Leute glauben, ich als Domina gehe einfach auf die Straße und ziehe mir irgendjemanden von der Straße und fange dann an, den auszupeitschen. Das ist, glaube ich, so das Bild, was die Gesellschaft oft vermittelt. Und das ist natürlich Quatsch, ich gehe nicht über die Straße und bin in irgendeiner Art und Weise auf der Suche nach dem nächsten Deppen, den ich da irgendwie in den Arsch versorgen kann. Das ist so Blödsinn. Ich würde auch niemals meine Klienten als Deppen betrachten. Das ist halt das, was oftmals mir so gesagt wird. Ja, aber dann bist du auch die ganze Zeit äh, dominant und äh, die ganze Zeit auf der Suche. Weil Ich bin eigentlich in meiner Grundpersönlichkeit sehr introvertiert und zurückhaltend. Glauben mir die meisten Leute nicht, wenn sie meine Videos gucken oder die Podcasts hören, ist aber so. Ich würde niemals irgendwie jemanden erziehen, dominant sein, wenn ich nicht die ausdrückliche Erlaubnis, die Absprache dazu habe, wenn es nicht einen Konsens gibt. Das ist übrigens etwas, was man in der Industrie noch lernen darf. Da wird ja oft ein Chef vor die Nase gesetzt, der nie, darum, der nie Konsens eingeholt hat. Und deswegen gehen meiner Meinung nach ziemlich viele Dinge schief, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, ich brauche die Beziehung, bevor ich die Erziehung anfange. Ich muss immer gucken, ist die Beziehung auf einem Level, dass ich auch Bestrafung einsetze. Setze ich die Bestrafung gerade ein, um die Entwicklung des Sklaven zu fördern? Oder setze ich die Bestrafung ein, weil ich in irgendeiner Art und Weise angepisst auf den Klienten bin? Wenn ich in irgendeiner Art und Weise angepisst auf den Klienten bin, sollte ich ihn auf gar keinen Fall bestrafen. Weil diese Strafe wäre eher ein Ausdruck davon, dass ich angepisst bin, als ein Ausdruck davon, dass ich ihn weiterbringen möchte. Das ist gar keine gute Idee, da muss ich dann mich dann mit mir selber beschäftigen. Und das ist übrigens eine, ähm, eine, eine Sache, die viele Menschen unterschätzen, wie gut man sich als Domina, als Coach, als Therapeut in irgendeiner Art und Weise mit Menschen Arbeitender unter Kontrolle haben muss. Es ist egal, ob das die Domina ist, der Therapeut, die Krankenschwester, der Pfleger, im Altenheim die Menschen, bei der Bahn, im, im ähm, wie hieß das noch, Beschwerdemanagement. Wir müssen alle lernen, dass wir Mechanismen haben, um uns runterzufahren und uns auf ein, auf ein Level zu bringen, in dem wir mit Menschen arbeiten können. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir an uns selber arbeiten, und nicht an den Klienten. Was es auch braucht, ist die Ampel, dass es eine Kommunikation darüber gibt, grün, es ist alles okay, orange, es ist so auf der Kippe, wir müssten mal drüber reden, oder rot, das geht jetzt gar nicht für mich. Ja? Das ist in der Orgasmuskontrolle sehr wichtig, weil Orgasmuskontrolle, Keuschhaltung, das sind alles Themenbereiche, wo extrem an die Oberfläche gerät, dass der Sklave, die Sklavin, dem dominanten Part gefallen möchte. Dieses gefallen wollen ist ein elementarer Teil von BDSM. Und besonders in der Orgasmuskontrolle ist es oft so, dass der devote Part über seine Grenzen geht, mehr macht, als er eigentlich könnte und es ihm dann irgendwann plötzlich damit schlecht geht. Und wenn es dann nicht die Kommunikation darüber geht, hey, es ist auf der Kippe, ich glaube, ich kann langsam nicht mehr, dann wird es schwierig. Es wird außerdem schwierig, wenn in irgendeiner Art und Weise Schmerzen auftreten. Wenn man an nichts anderes mehr denken kann, als an Sex und die Herren, also wenn man nicht mehr arbeiten, essen, Auto fahren, Trinken, schlafen kann, dann wird es schwierig. Es wird auch schwierig, wenn die Eier langsam blau werden, also die sogenannten Kavaliersschmerzen. Da habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, wenn dich das interessiert. Und es wird auch schwierig, wenn es negative Gedanken und Emotionen gibt. Manchmal werden Klienten, wenn sie zu lange keusch gehalten werden, depressiv. Also die kriegen dann plötzlich negative Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen, die fühlen sich nicht mehr gut. Das ist so der Punkt, wo man mal von oben drauf gucken sollte und gucken sollte, ist das gerade noch gut für mich oder müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das runterfahren und dann wieder von vorne ansetzen. Das ist ja das Schöne an der Orgasmuskontrolle. Man kann ja jeden Tag wechseln und schauen, wie läuft es gerade. Also wie immer lernen wir Kommunikation ist das A und O. Es gibt nichts Wichtigeres als Kommunikation im BDSM. Wenn du das mit mir ausleben möchtest, dann bewirb dich gerne unter www.lady-penelope.com und dann schauen wir in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wie ich dir da weiterhelfen kann und wie ich dich erziehen kann. Wenn du eine dominante Dame bist oder du bist in einer Partnerschaft mit jemandem und möchtest Orgasmuskontrolle, Keuschhaltung, einsetzen, du hast aber gar keine Ahnung wie, du weißt nicht, wie du dominant sein sollst, das ist eigentlich gar nicht dein Ding, du wünschst es dir aber sehr. Dann habe ich heute was Neues für dich. Und zwar haben wir die Seite www.leidenschaftlicher-lieben.de neu ins Leben gerufen. Dazu gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und wenn du da Unterstützung brauchst und mich als Mentorin möchtest, als Frau oder ihr mich als Paar braucht, um diese Dinge umzusetzen, dann bewerbt euch gerne auf www.leidenschaftlicher-lieben.de. Da gibt es sozusagen mehrere Kategorien für jedes Problem gibt es eine individuelle Bewerbung und dann melde dich oder meldet euch gerne auf dieser Webseite. Also wenn du als klare erzogen werden möchtest, wwwedi Wenn du eher Coaching, Beratung brauchst, Unterstützung, mal von oben drauf gucken, einen Mentor brauchst, andere Menschen brauchst, die auch in denselben Problemen stecken wie du und Hilfe brauchen, dann bewirb dich gerne auf www.leidenschaftlicher-lieben.de. Wenn du Fragen hast oder du hast irgendein Problem, du weißt nicht weiter, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail penelopecom oder schreib einfach hier unten drunter in die Kommentare. Vielleicht kannst du mir auch mal schreiben, welche Themenwünsche du hast. Ähm, genau, was du gerne wissen würdest. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, dominante Grüße, Lady Penelope.